0: 在心灵的深处，瑜伽行者了知这个声音和它的意义。所以，这个语言是源自心灵深处思维的根源。他们不只发现这个语言是我们感知此世界的决定因素，他们同时也发现，受到不同脉轮控制的每一种习性都有其相对应的音声。这五十个音声组成了梵文的五十个字母。就是因为梵文和我们的心智息息相关，所以最合适用来作为静坐的咒语。几年前，我的学生告诉我他的一个奇特的经验。他说，他静坐时不必刻意附送梵咒，梵咒自动自在心中涌现。瑜伽行者们深入梵咒后，发现这是最具力量。能够帮助人类达到解脱的方法，有些习性是如此深藏于心中，唯有靠着梵咒才能将它们唤醒，唤醒那些最深、最崇高、纯净的感受。所以说，梵咒引导我们朝向无限意识前进。梵咒的另一个特性是其韵律。也就是它和我们的呼吸配合，所以所有的范奏都是两个音节。呼吸对我们的思考有重大的影响。呼吸急促不规则，很难集中思考；放慢呼吸，则能深入思考。一个跑步的人，呼吸很沉重。你问他一个需要思考的问题，他一定会回答说：“等会儿，先让我喘口气。”相反的，如果你在沉思，你的呼吸一定又深又长。泛咒和我们呼吸配合的好处有两个：第一，它自然而然就让我们把呼吸放慢且规律，可帮助集中禅定；第二。配合呼吸的负重可以让我们不会忘记我们自己的泛咒，你能永恒持续的做，即使不是静坐，你也会发现泛咒的力量在呼吸间运作着。就算不是静坐，而是从事世俗之事，也在禅定中。静坐时更容易集中，因为泛咒升起，配合着呼吸。现在对于泛奏为何可以如此有效的帮助静坐，应该比较了解吧？接着我们来谈有规律的静坐是如何影响我们每天的思想。我们知道，思想是一种含有主体和客体的思维活动。进一步而言，举你心灵客体和客体本身的差别来说，注意，民生、健康等等也都是心灵客体。和心灵客体相关的新车、民生、饲养等等，也许在现实世界并不存在，或者根本不存在。但在你的思想里存在，而思想是具有极大动力的能量。当人类的心灵想着某种东西，心灵创造出核子武器、太空梭等，这些心灵产物就具体成型，成为宇宙间最强大的机器。我曾看过一群半自闭症的小孩，他们的发展受到阻碍。无法从爬行发展到行走，虽然肢体上并无残障，老师怎么样都无法鼓励他们跨出心理的障碍而站起来走路。结果有一位老师想到一个方法，他在两张非常重的椅子间绑上一条绳子，让孩子站起来扶着绳子，有了支撑的绳子，他们站了起来。之后又扶着绳子一步一步向前走，他们一直玩这个游戏，直到可以来来回回的走为止。每一天，老师都将绳子换细，逐渐的从粗绳到细绳到棉绳，在不知不觉间，他们不用绳子的支撑就能够走路了。这是因为他们相信自己能够走路了。瑜伽哲学上说，你的心灵客体会在外在世界显现，我们所想的就会是如是发生。这种说法并不新鲜，原著名称的一些仪式也可看见。他们出发打猎前，先在仪式中扮演凯旋归来的角色，而祭司也会先在洞穴的墙上画上猎物。他们相信，如果他们把猎物形象化，就一定会成真。运动竞技场上的教练也会以同样的方式激励选手们。现在很少人会反对这样的正向思考。我们想着自己是快乐、健康、成功的，我们真的就容易成功。反之亦同。上世纪初的一位作家诺门发扬这种正向思考的重要性，后来被应用在商业上，而这正是流传数千年来的瑜伽原理。既然我们的思想具有成型的力量，那复兴的想法就会让我们的希望破灭。希望无法实现的原因很多。通常最大的因素不外是负性的想法阻碍了我们的努力。我们的想象具有无限的力量，当这个力量和恐惧或其他负性情绪，猜忌、忧虑、不安全感等等结合时，会抵消所有正性意志的力量，如同踩着刹车在驾驶，到最后只好进到修车场。静坐教导我们所想的和所想之物一致。我们创造一个正向的心智波，努力集中在其上。只要负性的念头一起，想要将我们拉走，我们就再度倒回来，训练自己不受影响，不受负性思想的牵引，持续努力练习，让它成为习惯。让生命中的任何时刻均保持如此。所以，你可以发现，常静坐的人，他们的愿望都很快实现。当然，并非一定，因为通常我们所希望的不一定是对我们的成长有帮助。静坐者终究学习到，他们一定要控制他们的欲望，因为他们如此容易实现。经典上有许多故事，有关领修者吃了不少苦头，才学习到欲望得到满足不见得是一件好事。米达斯王由于贪婪的缘故，希望他碰触过的东西都变成金子。这个故事还记得吗？他享受了一阵子的富裕，结果没想到他的女儿旅行回来，他一高兴拥抱了她。竟来不及阻止女儿变成一座金雕像。静坐和正向思考雷同，但有一些基本的不同，也就是正向思考可以有许多目标，例如不同的决心；然而静坐只有一个目标，能够使我们完全驾驭心灵。静坐的目标是最为精细的意识本身。能导引我们达到心灵最极致的扩展。如果只是为了发展强力的正面自我形象或幸福感，那么正向思考有其限制。但如果那是我们真想要的，也许可以达成。也就是说，我们可能变得富有或有影响力，但是不保证这会带给你永恒的快乐。你是否正想着某人，而电话响起，正是他打来的？你想参加音乐会，却买不到票，而正好你的朋友告诉你他有多一张票，问你要不要？是否有过上述经验呢？这是偶发事件，还是心灵和现实间强力连结的例子呢？静坐者自学习静坐以来，在他们的生活中，类似的例子层出不穷。不管是由于静坐加速思想的成型，亦或静坐让我们对起心动念更为警醒，这现象说明了我们的心灵客体意欲在外在世界表达的倾向。我们再进一步解释。假定一个念头自你心中涌现，你开始产生一连串的想象，你自觉或不自觉间想要达到它。那思绪波动的推波助澜下，你下定决心去完成它，这就是促使念头具体成型的过程。虽然多半我们自己并不自觉这个过程，你只对结果及愿望的实现感到压抑不已。反之一同，有很多人经由集中心念的练习来发展他们的心智力量，但他们最终都因为逞一己之私而导致堕落。密热日巴行者年轻时即发展了强大的心智力量。但他误用这些，把它当成报复的手段，后来才知道这造成多么可怕的堕落。最后经过多次严格的灵性淬炼，才成为西藏伟大的瑜伽行者。所以瑜伽行者总是告诫弟子：心灵导向初顿或自私的危险。再提醒一次。选定静坐目标是非常重要的。心灵取得其客体的形象。当你将水倒入某一个容器，水即取得容器的形象。心灵亦同。当你心里想着一头骆驼，你心灵的一部分取得骆驼的形象。先前我们曾说过，宇宙间的一切都是波动的显现，所以思想也是心灵的心智波，它有它的波长。心灵骆驼的波长和心灵海洋慈悲之爱的波长都不同。有些念波很精细，有些则否。精细的念波波长较长且稳定。反之则较短、不稳定。心灵心智波是各种心灵波的合成，有其特有的波动。随着不同念波的消长，心灵波也随之不同，但不会突然大改变，因为我们都有自己习惯的思考模式。两种波在相互作用时，会摩擦产生某种程度的影响。较强的波所释放的影响力较大，因此不易被牵动。若两种波的性质相近，摩擦则较少，它们之间会有共鸣，互相吸引或相斥。我们的心智波和所接触的事物产生某种程度的共鸣，喜欢或不喜欢的感受则取决于此。当心智波和所接触之物的波长平行时，我们觉得波动很好。什么是你真正想要的呢？人怎么想就成为他所想的。在这个段落之前，醒先拿出一支笔和一张纸，请就下列个体作答：如果心灵会取得心灵客体的形象。那么，我们真的会成为我们所想的。因此，我们就必须要非常小心。静坐冥想不是普通的想，而是一心持念的想，所以其效力加倍。静坐时的持念，比花多少时间静坐来得更重要。如果从今天起你每天静坐一小时，你一辈子总共花多少时间静坐？当然，谁也不知道自己什么时候会死，但每活十年，你就多365个小时持念这个宇宙理念。你静坐时持念的目标为何？不管你的决定为何，它很可能成真。所以，请小心选择这个世界，什么是你最想要的？请写下来，写下你最想要的东西。现在再一次检视，如果你对答案不甚满意，则请问自己：为什么我想要这个东西呢？是为了要得到什么吗？或者这个东西本身就是目的？当你找到最根本的答案时，再往下。爱、平静、快乐。我问过许多人，所有的答案都让我吃惊，因为结果都一样，大家想要的东西都相同，都是上述三种之一。最后一个问题是：你有多想要爱、平静和快乐呢？我猜猜，一点点。你希望有一天可以停止或用光吗？你会开始想念不快乐吗？你是否希望你的喜悦有有效期限呢？还是你想要一个真正的东西，永恒无限的喜悦、无限的爱、平静和快乐？这、就是所有人都想要的。所有其他我们追求、认为重要的，都不过是为了达到这个目标的方法。这是否听起来相当耳熟？这不是历代以来所有伟大的圣者所教导我们的吗？不是我们每个人的终极目标吗？不是无余一三摩地觉悟、无限的喜悦吗？我们不该认为这些秘传灵性教导和我们的日常生活无关。万事万物都是信息，都不外于真理。善用时间，持念你真正想要的吧，这才是达到快乐的方法。加上泛重的理念，加上理念的泛重，才具有完全的效果。虽然附送也有其功效。但有理念才完全。我是至上意识，唯有至上意识，几乎所有的梵咒具有相似的意义，让我们能以其为静坐目标。带有理念的梵咒也会使我们产生某种感受。对一些人来说，至上意识过于抽象，难以理解。想象无限大爱。平静、快乐、喜悦，或上帝的海洋比较容易。一些和我们的经验较为接近的，容易入门。随着静坐的进步，我们也会发现它们之间并无差别。意识之洋就是喜悦、爱和平静之洋，是我们内在的神性。伴随这种念波而来的感受，就是融入于此大洋，与之合一。整我的大洋冲破自我感的樊篱，此种感受吸引我们一次又一次的回到禅坐里，像回家一般。我们的家就在内心最深最深的地方，一世之光闪耀在我们的内在，即使只是一瞥。都足以说服我们相信他的真实不虚，燃起我们完成生命之旅的渴望。